0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقيمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله. يأمر الله عز وجل إماء المسلمين أن يزمن بيوتهم وقراره البيت معناه لزوم البيت واللوث في البيت لأن المرأة عورة وخروجها يعرضها للفتن فالسنة لها لزوم البيت ولقامته البيت إلا إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى خروجها لبعض مصالحها وإلا فالسنة أن تزل البيت وأن تقيم فيه لأن ذلك أبعد لها من الفتن وأسلموا لغيرها من الرجال ثم قال عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كان نساء الجاهلية يتبرجن بإظهار المحاسن والمفاتن من الوجوه والصدور والنحور والشعور وأشبه ذلك فالله عز وجل حذر نساء المؤمنين من مشابهة أعداء الله من نساء الكفار فقال عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى المعنى لا تشابهن نساء الكفار في تبرجهن بإظهار المحاسن والمفاتن بين الرجال الأجانب فإن المرأة عورة فليس لها أن تبرز محاسنها عند الرجال ولا يجوز لها بوجه من الوجوه أن تظهر ما يفتن غيرها من الرجال ومن ذلك إبراز الشعر والوجه والنحر والصدر والساق فإنها فتنه وهذه من مفاتنها والوجه هو أبرز زينتها وأظهر زينتها فالواجب على المرأه التحجب عن الرجال والبعد عن أسباب الفتنه طاعه لله ولرسوله وحذر مما من نهى الله عنه ورسوله وحرصا على سلامه دينها واداء لما وجب الله عليها من امات الحجاب وحذرا من من افتتان غيرها بها ولا ينبغي لامرأه ان تقول انا غير جميله او انا لست من اهل, من أهل الفتنه فإن المرأة عورة مطلقة وكل ساقطة لها لاقطة ولا ينبغي للمؤمنة أن تساهل في هذا الأمر فإن أمر الحجاب والسفور أمر عظيم ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الدين وقل فيه الإيمان وكثرت فيه وكثرت فيه أسباب الفتن وقد حذر الله نساء المؤمنين في آيات كثيرات من إبداء الزينة ومن إظهار المحاسن وحر الله سبحانه على التحجب وعدم إبداء الزينة قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وجلابيب هي الملاحف التي تلقيها المرأة على رأسها وعلى بدنها حتى تستر شعرها ووجهها ونحرها وصدرها وسائر بدنها حتى لا يظهر منها شيء لغير محرمها ولا بأس أن تبدي عينها أو شيئا من عينيها حتى تهتدي إلى الطريق وحتى ترى ما أمامها هذا لا بأس به إظهارها ما تستطيع به السير في الطرق من العين من عين أو عينين فهذا لا بأس به كما قال ابن عباس وغيره وقال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا أردن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة وَأَيَّا يستعفن خير لهن والله سميع عليم. يبين سبحانه وتعالى أن قواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا أرجو نكاحا يعني قد كبر سنهن ولم تبقى لهن حاجة في الرجال فَهَ فهؤلاء النسوة لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن أو وجوههن لأنهن لا يفتن في هذه الحالة لكبر سنهن ولعدم تبرجهن فاذا كانت امراه كبيره غير متزينه فانه لا باس عليها ان تضع الحجاب لانها لا تفتن حينئذ ولهذا قال عز وجل والقواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجه بالزينه فشرط سبحانه ان لا تكون العجوز متبرجه بالزينه فان كانت متبرجه بالزينه فإن عليها أن تستر وجهها وأن تحتجب عن الرجال كالشابة لأنها مع الزينة قد يفتتن بها وقد يمال إليها فإذا كانت المرأة العجوز مع الزينة تمر بالحجاب فكيف حال الشابة الفاتنة للرجال فهي أولى وأولى أن تمر بالحجاب ثم قال عز وجل وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، يأمر سبحانه وتعالى على قواعد بالاستعفاف. فإن قوله واياسنا فخير لهن، معنى ذلك الدعوة لهن إلى التحجب وحثهن عليه، وأنه خير لهن وأسلم. فإذا كانت العجوز الكبيرة التي لا تبرد بالزينة ولا ترجو النكاح التحجب خير لها وأولى بها فكيف حال الشابة؟ هي أولى وأولى وأولى أن تتحجب وتبتعد عن أسباب الفتن وقال سبحانه وتعالى في أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطروا لقلوبكم وقلوبهن أمر سبحانه وتعالى المؤمنين إذا سألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أي يسألوهن من وراء حجاب كالجدار والغطاء الذي يمنع من رؤية ما وراءه وما أشبه ذلك مما يحجب المرأة عن الرجل لأن رؤيته لها فتنة فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يسألوا النساء من وراء حجاب أن يكون متحجبات في الحائط أو من وراء الباب أو من وراء ستر أو لحاف عليها أو عباءة او ما اشبه ذلك مما يحجبها عن رؤيه الرجل ثم قال سبحانه ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن يبين سبحانه ان التحجب فيه طهاره الجميع طهاره قلوب النساء وقلوب الرجال والمؤمن ينبغي لها يسعى دائما الى طهاره قلبه وهكذا المؤمنه تسعى دائما الى طهاره قلبها فالتحجب فيه طهاره الجميع وزكاه الجميع وسلامة قلوب الجميع. أما ضد ذلك هو السهور وإبراز المحاسن كما يفعل بعض النساء اليوم من إبراز وجوههن أو سوقهن أو شعورهن أو جميع ذلك فهذا هو البلاء العظيم والمنكر الفاضع. هذا هو البلاء العظيم والمنكر الفاحش الفظيع فالواجب الحذر من ذلك والتباعد عن ذلك والواجب على ولاة الأمور ملح ذلك عليه ثم قال عز وجل وقل للمؤمنات يغضون من أوصالهن ويحفظ فروجهن فعلى المرأة أيضا أن توضى من بصرها وأن تحفظ فرجها إلا عن زوجها أو سيدها الشرعي كما على الرجل أن يصون فرجه ويوضى بصره إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه بالملك الشرعي ولا بأس بنظره إلى محارمه من غير شهوة بل نظرا عاديا كأمه وأخته وعمته وخالته وبنته وبنت بنته ونحو ذلك أما نظر الشهوة والتلذذ فلا يجوز إلا لزوجته أو مملكة يمينه وهي سريته الشرعية وهكذا المرأة ليس لها أن تنظر نظر الشهوة والتلذذ إلا إلى زوجها أو سيدها الشرعي أما الأجانب فلا وهكذا المحارم ليس لها ذلك ليس لها أن تنظر إلى المحارم نظر الشهوة والترذل، وهكذا لغير المحارم من باب أولى ثم قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن يعني محاسنهن ومفاتنهن كالوجه والشعر والنحل والصدر والقدم والساق ونحو ذلك. فعلى المرأة أن تستر نفسها وأن تحتجب عن غير محارمها طاعة لله ولرسوله وحذر مما نهى الله عنه ورسوله. قوله عز وجل إلا ما ظهر منها اختلف أهل العلم في تفسير ذلك. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه: إن المراد بذلك الملابس الظاهرة فإن هذا لا حرج عليها فيه. لان لانه من الضروري ان يكون لها ملابس ظاهره وليس في امكانها سترها ولا تكلف بان تلبس الملابس الزريه التي لا ينبغي لبسها كالخرقان والمرقعات واشباه ذلك ولا بس ان تلبس اوساط الثياب ولا حرج عليها في رؤيه ذلك لان هذا من الامور الضروريه التي لا يمكن لا تنسل السلام من رؤيتها وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أن التحجب طريق لطهرة القلوب من الرجال والنساء فالتحجب أيها الإخوة طهرة لقلوب الرجال وقلوب النساء من أسباب الفاحشة ونجاستها وضد ذلك هو السهور ويظهر المحاسن وابداء الزينة هذا طريق للنجاسة والخباثة بل هو مفتاح الفواحش والزنا والفساد في المجتمع ولا ينبغي لمرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر أن تقترب بهؤلاء النسوة الفاتنات المفتونات المائلات المميلات التي يبرزن في الشوارع فاشفات عن سوقهن وعن وجوههن وعن لا يستحين ولا يراقن الله عز وجل ولا يخشين على الدنيا ولا على الاخره فإن هؤلاء النسوة قد تجردنا من الحياء وبعدنا عن الحياء وشابهنا نساء الكفرة وتعرضنا لغضب الله وعقابه فالواجب الحذر من ذلك خيالة الحذر وهذا يترى بها النسوة اللاتي أظهرنا محاسنهن ومفاتنهن وتعرضنا للفاحشة والفساد ولغضب الرب عز وجل والعاقبة الوخيمة وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال سنفاني من أهل النار لم أراهما بعد ثم ذكر أحدهما فقال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسمة مثل أسلمة الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها فهذا وعيد عظيم وتحذير شديد من تعري النساء وتساهل النبي. بالتحجب وعدم عنايتهن بالتستر يقول عليه الصلاة والسلام صين ثاني من أهل النار لم أرهما بعد أحدهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل آسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها هذا وعيد عظيم فقوله نساء كاسيات عاريات غير معناه أنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها بسبب اظهارهن محاسنهن وعدم تحجبهن وقيل معناه انهن كاسيات بالثياب الرقيقه والقصيره عاريات لان الملابس التي عليهن التي عليهن لا تسترهن ولا تحجبهن عن العيون فهن كاسيات اسما لا حقيقه وهذا هو الواقع من كثير من النساء اليوم تضع عليها كسوه لا تسترها بل يشبه العاريه فالراس بادي والوجه بادي والنحر بادي والصدر بادي والساق بادية وقدم بادية فأين فأين اللباس الساتر وأين التحجب هذه هي الفتنة وهذا هو الفساد للمجتمع وهذا هو طريق الفاحشة وظهورها بين الناس نعوذ بالله من ذلك. وقوله مائلات مميلات المعنى مائلات إلى الفساد والفاحشة مميلات لغيرهن إلى ذلك بأفعالهن القبيحة. قوله رؤوسهن مثل آسمة البخت المائلة البخت نوع من الإبل لها شبه السنامين مائل كل واحدة منها منهما إلى جانب. فهؤلاء النسوة يجعلن على رؤوسهن من الثياب أو غير الثياب ما يجعلهن ما يجعل الرأس كبيرة ومائلة فهن يجعلن في الرؤوس أشياء تغبرها وتميلها وليس هذا شرطا بل هذا إخبار عن الواقع وإلا فنفس التعري وعدم التحجب كاف في الوعيد والتحذير والفساد فإن وجود إبداء الزينة وإظهار المحاسن هو الطريق في إطلاق البصر والنظر إليها والافتتان بها وهو سبب الفاحشة وظهر الفساد في الأرض وقوله عليه الصلاه والسلام لا يدخلن الجنه ولا يجن هذا وعيد عظيم وتحذير شديد من تعاطي النساء ما حرم الله عليهن من السهور وابداء المحاسن واظهار المفاتن وهذا واجب عليهن تقوى الله في ذلك ومراقبته سبحانه والحذر من اسباب غلبه وذلك بالتحجب والتستر وعدم وعد وعد وعدم ابداء شيء من الزينه فتكون ساتره وجهها ساتره راسها ساترة جميع بدنها لا تبدي من ذلك إلا ما حاجه إليه لأن تعرف الطريق وتهتدي في الطريق كإظهار عين أو شيء من العينين على طريقة تقيها العثور في الطريق وتمكنها من الاهتداء في الطريق ولكنها لا تسبب الفتن ولا إلى الفتنة والله جل وعلا هو الرقيب على عباده وهو سبحانه وتعالى يعلم خائلة العين وما في الصدور. يعلم المرأة المؤمنة التي تخاف الله وتخشى عقابه وتريد أن تعرف حكم الله حتى تتبعه فهذه يرجى لها الخير فإذا نبهت تنبهت وخافت من الله ووقفت عند 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 حد الله عز وجل. ويعلم سبحانه المرأة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الأخر ولا تبالي بما حرم الله ولا تستحي من الله ولا من عباد الله فهذه ربها لها بالمرصاد. وهو قادر جل وعلا على هدايتها وعلى اهلاكها وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه وقد يملي ويمهل ولكنه لا يقول سبحانه فعلى هذه فعلى هذه المراه ان تحذر مغبه عملها وان تحذر عقاب الله لها وان تبادر الى التوبه والرجوع الى الله والحياء منه ومن الناس حتى لا تقع فيما يسبب هلاكها وعذابها في الدنيا والاخره. ونحن اليوم في زمان قد استحكمت في غربة الإسلام وكثر فيه أعداء الإسلام وغلب فيه اتباع الهوى وغلب على الناس أيضا تقليد الكفرة تقليد الكفرة تقليد الرجال والنساء جميعا وغلب على الناس التقليد لأعداء الله من الكفار رجال ونساء في الملابس وغيرها قال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من شبه بقوم منهم فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قد حذرنا من مشابهه اعداء الله فكيف نقتدي بنساء الكفار وكيف نتشبه بنساء الكفار والرسول حذرنا من ذلك عليه الصلاه والسلام الواجب تقوى الله والحذر من مشابهه اعداء في كل شيء وان نكتفي بما شرع الله لنا وبما اباح الله لنا ففي ذلك السلامه والغنيمة والعاقبة الحميدة وطهارة القلب وزكاته وسلامة المجتمع ونزاهته. واسال الله عز وجل ان يهدي رجالنا ونساءنا جميعا الى صراطه المستقيم. وان على الجميع الفقه في الدين والاستقامة عليه. واساله ايضا ان يوفق أولات الامر للاخذ على ايدي السفهاء والمنع مما حرم الله عز وجل. ولا سيما ما يتعلق بالنساء فإن خطرهن عظيم وفسادهن كبير إذا أطلق لهن السراح ولم يؤخذ على أيديهن فيما يتعلق بالسفور وغيره فالواجب على ولاة الأمور أن يهتموا بهذا الأمر العظيم وأن يأخذوا على أيدي النساء في منعهن من السفور وإبراز محاسنهن وإلزامهن بالتستر والتحجب حتى يسلم الجميع من غضب الله وعقابه وحتى يؤدي الجميع ما وجب الله عليهم من إنكار المنكر والالزام بالحق وأسأل الله عز وجل أن يعين ولاة الأمر على ذلك ويصح لهم بطانة يوفق الجميع لما فيه رضاه وصلاح المجتمع إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واذا اللقاء في حديث آخر إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد المصلحين وإلى المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين